0: Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit bewerben und ich bin der CDU sehr dankbar, dass sie mich heute als Spitzenkandidatin für die EVP vorschlägt.
1: Ursula von der Leyen strebt eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin an. Unser erstes Thema gleich hier bei Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und dann sprechen wir noch über die Linke im Bundestag, die in schwierigen Zeiten neues Führungspersonal wählt. Es ist Montag, der 19. Februar. Ich bin Moses Fendel, herzlich willkommen. Redaktionsschluss für dieses Update war wie immer um 16 Uhr. Ursula von der Leyen wäscht sich auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie vor laufender Kamera, die Hände und summt dabei die Europa-Hymne. Seit bald fünf Jahren ist sie Chefin der EU-Kommission. Im Herbst, kurz vor der Präsidentschaftswahl in den USA, endet ihre Amtszeit. Aber die frühere Bundesfamilien- und Verteidigungsministerin will weitermachen.
0: In diesen fünf Jahren ist nicht nur meine Leidenschaft für Europa gewachsen, sondern natürlich auch meine Erfahrung, wie viel dieses Europa für seine Menschen leisten kann.
1: Das hat sie vorhin im Konrad-Adenauer-Haus der Parteizentrale der CDU in Berlin gesagt. Kurz zuvor hatte der Bundesvorstand der CDU sie einstimmig als Spitzenkandidatin für die Europawahl vorgeschlagen. Die erste Hürde hat sie damit genommen. Jetzt muss die Europäische Volkspartei von der Leyen noch offiziell nominieren. Also die konservative Parteienfamilie, zu der die Union gehört. Passieren soll das Anfang März beim EVP-Kongress in Bukarest. Ulrich Ladurner ist unser EU-Korrespondent. Hallo nach Brüssel. Ja, hallo. Ist mit Ihrer Entscheidung jetzt schon klar, dass sie es auch wieder wird? Oder gibt es noch eine realistische Möglichkeit, dass jemand anderes den Job bekommt?
2: Aus heutiger Sicht gibt es diese Möglichkeit nicht. Sie wird es sehr wahrscheinlich werden. Die Frage wird aber sein, mit welchen Mehrheiten sie zur Kommissionspräsidentin gewählt wird. Es gibt im Augenblick keine ernsthaften Gegenkandidaten. Aber die Mehrheitsverhältnisse werden sich ändern. Und da muss man beobachten, wie von der Leyen damit zurechtkommt.
1: Dass das jetzt schon so gut wie feststeht, wirkt so ein bisschen abgekartet. Ist das nicht auch wieder Wasser auf die Mühlen von all
2: denjenigen, die die EU im Kern für undemokratisch halten? Nein, es finden ja schon die Europawahlen statt. Also wenn ich jetzt sage, sie wird es wahrscheinlich werden, heißt das nicht, dass das ein Automatismus ist. Es gibt natürlich die Wahlen, aber sie hat halt die größten Chancen. Sie wird ja von der EVP unterstützt und wahrscheinlich auch von anderen Parteien. Insofern würde ich nicht sagen, dass das ein undemokratischer Vorgang ist es finden ja durchaus Wahlen statt.
1: Warum ist von der Leyen die richtige Besetzung für dieses Amt und für eine zweite Amtszeit?
2: Naja, ich glaube, sie hat in den letzten fünf Jahren insofern eine ganz gute Arbeit geleistet, als sie natürlich ne, Europa durch die Pandemie geführt hat und auch nach der russischen Invasion in der Ukraine einen sehr klaren Kurs und sehr früh gefahren hat. Ich glaube, diese beiden Großkrisen hat sie gut bewältigt oder ist ihnen gut begegnet. Und deswegen glaube ich, wird auch in Zukunft, wird Europa nicht verschont bleiben von größeren Krisen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass sie die Führungskraft hat, um Europa durch diese schweren Krisen, die kommen werden, zu manövrieren.
1: Gibt es denn auch was, was Sie deiner Ansicht nach
2: besser machen könnte in der zweiten Amtszeit? Ja, ich glaube, sie hat schon auch in den letzten Jahren immer sehr darauf geachtet, wo die Mehrheiten liegen. Sie ist eine recht äh, flexible und bewegliche Politikerin. Man fragt sich manchmal, was ist Überzeugung, was ist einfach nur Ergebnis ihrer Einschätzung der Mehrheitsverhältnisse. Da würde ich mir persönlich ein bisschen mehr Klarheit wünschen und ein bisschen würde ich äh, doch besser erkennen wollen, wofür eigentlich von der Leyen steht, außer dafür, dass sie jetzt die Kommission führen will und dafür, dass sie überzeugt, die Europäerin ist. Aber wo sie denn wirklich auf dem Parteienspektrum steht, das ist eigentlich nicht so klar bei
1: ihr. Das stimmt, sie spricht sehr gut Englisch und Französisch. Das finde ich immer wieder ganz passend für die Position, die sie innehat, aber inhaltlich ist tatsächlich manchmal ein bisschen unklar. Ein Wort noch, Ulrich, bitte zu einem Bericht vom Wochenende. Die Welt am Sonntag will erfahren haben, dass Bundeskanzler Olaf Scholz verhindert haben soll, dass von der Laien NATO-Generalsekretärin
2: wird. Angeblich, weil sie zu Russland kritisch sei. Was schätzt du, könnte da irgendwas dran sein? Ja, diese Geschichte ist hier gerade ein Thema unter den Korrespondenten. Ich sitze gerade hier im, beim Außenministertreffen, da gibt es viele Korrespondenten. Ich kann nur sagen, keiner glaubt, dass das ist eine Geschichte, was dran ist. Es gibt eigentlich keinerlei harten Beleg dafür. Ich glaube, das ist einfach Quatsch.
1: Danke dir, Ulrich. Grüße nach Brüssel. Gerne. Wir bleiben aber noch kurz in Brüssel, denn da haben sich heute die AußenministerInnen der EU getroffen. Sie haben zum einen den schon länger geplanten gemeinsamen Marineeinsatz im Roten Meer beschlossen. Und zwar gegen die schiitische Houthi-Miliz, die dort seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas regelmäßig Handelsschiffe angreift. An der Mission will sich auch die Bundeswehr beteiligen und eine Fregatte mit 240 Soldatinnen und Soldaten an Bord ins Rote Meer schicken. Der Bundestag muss diesem Einsatz aber noch zustimmen. Außerdem haben sich die Außenministerinnen und Außenminister der Europäischen Union mit Julia Nawalnaja getroffen, der Witwe des vor kurzem gestorbenen russischen Oppositionspolitikers Alexei Navalny. In einer Videobotschaft auf dem Kanal ihres Mannes hat sie einmal mehr das Regime für dessen Tod verantwortlich gemacht. Eigentlich sollte hier jemand anderes sitzen.
2: Aber diesen, hat
1: Aber diesen anderen hat Wladimir Putin umgebracht. Als Reaktion auf den Tod Nawalnys hat die Bundesregierung den russischen Botschafter einbestellt. Die politisch motivierten Verfahren gegen Nawalny und andere Oppositionelle zeigten, wie brutal die russische Justiz gegen Andersdenkende vorgehe, teilte das Auswärtige Amt mit. Die Bundesregierung hat Russland aufgefordert, die Umstände von Nawalnys Tod vollständig und transparent aufzuklären und seinen Leichnam für eine unabhängige Untersuchung der Todesursache freizugeben. In Hanau wird heute der Opfer des rassistischen Terroranschlags vor vier Jahren gedacht. Am Vormittag gab es ein stilles Gedenken auf dem Hauptfriedhof der hessischen Stadt. Unter den Politikern, die dort Grenze niederlegten, war auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD.
0: Gerade in diesen Tagen, wo andere versuchen, politisch Menschen wieder auszugrenzen, aus dem Land zu bringen, zu deportieren, also solche Fantasien gibt es ja leider dieser Tage. Und umso wichtiger ist gerade jetzt, das Gedenken wachzuhalten.
1: Für den Abend sind an den beiden Tatorten in Hanau zwei Mahnwachen geplant. Außerdem laden mehrere christliche und die jüdische Gemeinde zu einer gemeinsamen religiösen Gedenkfeier ein, in der unterschiedliche Traditionen ihren Platz haben sollen. Mir ist klar, dass es die ermordeten Menschen nicht wieder lebendig macht, aber ich will gerne einen kleinen Beitrag leisten, dass sie nicht vergessen werden. Deswegen sage ich hier nochmal ihre Namen. Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nessa Hashemi, Mercedes Kerpacz, Hamza Kurtovic, Willi Worel-Peun, Fatig Sarachollu, Ferhat Unwar und Karlo Jan Velkov. Die Linke hat einerseits schwierige Wochen und Monate hinter sich. Seitdem sich Sarah Wagenknecht und neun weitere Abgeordnete abgespalten haben, stellt sie im Bundestag keine Fraktion mehr, sondern nur noch eine Gruppe. Große Herausforderungen liegen aber auch vor der Linken. Entscheidend ist natürlich die Frage, ob sie nächstes Jahr wieder in den Bundestag einzieht. Ob das gelingt, hängt sicherlich auch davon ab, wen die parlamentarische Gruppe heute zu ihren neuen Vorsitzenden wählt. Der langjährige Fraktionsvorsitzende Dietmar Barth tritt nämlich nicht wieder an. Zur Wahl stellen sich insgesamt vier Leute, die in zwei Führungsduos antreten. Sie alle sind relativ unbekannt und vor allem deutlich jünger als die bisherigen Vorsitzenden. Heidi Reichenek und Sören Pellmann auf der einen, sowie Clara Bünger und Artes Gürpina auf der anderen Seite. Katharina Schuler aus unserem Politikressort beobachtet für uns Die Linke. Ich habe sie gefragt, vor welchen Herausforderungen die neue Führung der Linken im Bundestag jetzt steht.
0: Ja, die beiden stehen vor der Herausforderung dann im Bundestag sich als Gesichter der Linken zu profilieren. Die Gruppenvorsitzenden werden ja neben den Parteivorsitzenden dann die sichtbarsten Persönlichkeiten der Linken sein und eben entscheidend auch dafür sein, dass die Botschaft der Linken ankommt. Und zum anderen stehen wir eben vor der Herausforderung, natürlich auch die verbliebenen Linken jetzt zusammenzuhalten. Denn dass es dort immer noch zwei Gruppen gibt, die auch unterschiedlicher politischer Auffassungen sind, das hat man eben im Vorfeld dieser Wahl durchaus gesehen. Da gibt es eben einen, die die Linken stärker als Kümmererpartei im Osten profilieren wollen, die anderen möchten wirklich eine progressive linke Kraft sein, die auch sozusagen sich links von den Grünen verortet und eben auch Themen wie Klimaschutz, Migration aufgreift. Und da müssen die beiden Neuen dann in besonderer Weise vermitteln, damit eben nicht das Bild der zerstrittenen Linken weiter nach außen transportiert wird.
1: Was noch? Heute mal wieder aus der guten alten Rubrik, was wir von Tieren lernen können. Wer zu wenig schläft oder einen chaotischen Schlafrhythmus hat, wird auf Dauer krank. Dann erhöht sich zum Beispiel das Risiko für Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Kurzfristig sind wir eher unkonzentriert oder reizbar, wenn wir unausgeschlafen sind. Was dagegen hilft? Viele kurze Schläfchen zwischendurch. Und hier kommen jetzt die Tiere ins Spiel. Genau gesagt Zügelpinguine. Die schlafen innerhalb eines Tages mehr als elf Stunden, aber verteilt auf tausende Mikroschlafphasen. Das haben Forschende aus dem französischen Lyon herausgefunden. Eine Erkenntnis? Der Mikroschlaf ist für diese Pinguine so normal wie spazieren gehen. Ohne ihn wären sie nicht überlebensfähig. Was sich für den Menschen daraus ableiten lässt? Ein kurzes Schläfchen macht uns vor allem kognitiv wieder fit, und zwar für drei bis vier Stunden. Es gibt aber auch eine Einschränkung. Keinen Powernap machen sollte, wer nachts chronisch schlecht schläft oder Menschen mit beginnenden Einschlafstörungen. So, falls Sie jetzt gerade weggenickt sein sollten, bitte wieder aufwachen. Diese Fahrt endet hier. Was jetzt ist vorbei für heute, aber Janis Kamesin nimmt Sie gerne morgen früh wieder mit auf seine Reise. Ein Thema, zehn Jahre Maidan-Revolution in der Ukraine. Ich bin Moses Fendel, danke fürs Zuhören und schönen Abend.